0: Herzlich Willkommen auf der Lebensreise zum Glück, der Podcast für Body, Mind and Soul, also für ein glückliches Leben. Ich bin Dirk und ich freue mich, dass Du auch auf dieser Etappe wieder mit dabei bist. Und heute geht es um Vitalstoffe. Also, was sind eigentlich Vitalstoffe, warum sind sie lebenswichtig, und benötigt man wirklich zusätzlich Vitalstoffe? Also ein absolut spannendes Thema und ich wünsche dir viel Freude auf unserer heutigen gemeinsamen Reise zum Glück. dem Thema Vitalstoffe habe ich mich, ja ich würde sagen, schon recht früh in meinem Leben beschäftigt, denn mir war eines damals schon klar, Gesundheit ist eine Grundvoraussetzung, um Dinge überhaupt umsetzen zu können. Also was nutzt dir die beste Planung, wenn du eben krank bist und kannst dann die Dinge nicht umsetzen? Ja und ich war damals absolut, was heißt damals, auch heute noch sportbegeistert und hatte dadurch auch Kontakt zu einigen Profimannschaften. Und natürlich somit auch Einblicke in die internen Abläufe. Also ich habe mitbekommen, nicht nur wie die trainieren, sondern eben auch, wie sie leben, wie sie äh, versorgt werden und wie sie vor allem ärztlich äh, untersucht werden. Und ich habe mich gefragt, warum werden die Spieler, naja und Spielerinnen, regelmäßig auf ihren Vitalstoffstatus geprüft und regelmäßig mit entsprechenden Nahrungsergänzungen versorgt? Nun, kurze Antwort, weil alle Hochleistungssportler und natürlich äh, in meinem Fall hauptsächlich Sportlerinnen waren und die ja in einem Top-Zustand sein mussten. Und um das zu erreichen, spielen Faktoren wie eine gesunde Ernährung und genügend Schlaf und eben auch ausreichend Vitalstoffe eine entscheidende Rolle. Also antriebslos und schlapp sind da absolut keine Optionen. Ja. Bedeutet nicht, dass es keine Regenerationsphasen gab ganz im Gegenteil, denn die sind mindestens genauso wichtig wie die Trainingsphasen. Aber das wäre jetzt ein anderer Podcast zu einer anderen Zeit. So, und wer meine erste Podcast Folge gehört hat, der weiß, dass meine berufliche Karriere in der Werbe- und Marketingbranche begann. Und ich sah mich und alle um mich herum ebenfalls als Hochleistungssportler an, denn wir waren tagtäglich unter Strom und voll im Einsatz. Und mussten absolut leistungsfähig sein. Somit habe ich mich sowohl um das Wohl meines Körpers als auch um das Wohl der Mitarbeiter gekümmert. Und selbst einige Kunden baten mich im Laufe der Zeit einfach um Rat, wenn es um das Thema Gesundheit und Vitalstoffe ging, denn auch sie verrichteten in ihrem Unternehmen ja sozusagen Hochleistungsarbeit. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe wirklich sehr viele Erfahrungen mit dem Thema, auch und gerade, weil ich selbst immer alles zuerst an mir austeste, bevor ich mit irgendwelchen Informationen nach außen gehe. So, was sind denn nun Vitalstoffe? Okay, da hole ich mal ganz kurz aus und stelle die Frage, warum essen wir eigentlich? Weil es einfach nur schmeckt? Nein, natürlich nicht, denn wir versorgen unseren Körper durch Essen und Trinken mit Energie beziehungsweise gewinnt unser Körper Energie durch die Verstoffwechslung der Nahrung. Übrigens, Nahrung kommt von Nähren und das von Nährstoffen, also Stoffe, die uns nähren bzw. ernähren sollen. Und da gibt es zwei Kategorien, die Makro- und die Mikronährstoffe. Makronährstoffe sind jene, aus denen der Körper Energie gewinnt. Dazu zählen Kohlenhydrate, Proteine, umgangssprachlich oft Eiweiß genannt und Fette. Die Mikronährstoffe liefern unserem Körper keine direkte Energie. Sie sind aber absolut lebenswichtig, weil sie an der Energieproduktion beteiligt sind und sie werden für unzählige Körperfunktionen und alle Stoffwechselvorgänge benötigt. Also ohne Mikronährstoffe nutzen uns die Makronährstoffe gar nichts. Und die Mikronährstoffe werden auch Vitalstoffe genannt. Dazu zählen also in erster Linie die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, aber auch Enzyme, Koenzyme und sekundäre Pflanzenstoffe. Die Vitamine sind entweder fett- oder wasserlöslich und regulieren die Verwertung der Makronährstoffe in unserem Körper. Sie erfüllen darüber hinaus aber auch selbst ja ganz wichtige Funktionen. So stärken sie zum Beispiel unser Immunsystem, helfen beim Aufbau von Körperzellen und Knochen, sind an Stoffwechselprozessen beteiligt und an der Produktion von Hormonen und Botenstoffen. Mineralstoffe tragen unter anderem zur Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushalts bei und dazu stärken sie ebenso wie die Vitamine auch unser Immunsystem also da mal nur auch Zink zu nennen, und leisten einen Beitrag zum Erhalt der Knochen. Ach ja, Muskeln und Zähne nicht vergessen. Übrigens Mineralien, die nur in sehr geringen Mengen benötigt werden, also wenn nur Spuren davon gebraucht werden, heißen entsprechend Spurenelemente. Also somit sind Spurenelemente auch Mineralstoffe. Doch, sagen wir mal so, nur weil sie teils in wirklich, ja wirklich sehr geringen Mengen benötigt werden, bedeutet das nicht, dass sie nicht minder wichtig sind. Ganz im Gegenteil, sie erfüllen so wichtige Aufgaben wie Blutbildung, den Sauerstofftransport, äh, Bekämpfung von freien Radikalen oder die Regulierung des Zuckerstoffwechsels. Also, um es auf die Anfangsfrage mal äh, zurückzubringen, beziehungsweise darauf zurückzukommen, Warum uns überhaupt ernähren? Nun, weil wir optimalerweise mit unserer Nahrung genau diese beiden Nährstoffvarianten zu uns nehmen sollten, die wir für ein gesundes und glückliches Leben benötigen. Doch wie wir wissen, läuft es nicht immer optimal, denn viele Menschen ernähren sich nicht gesund. Und das stelle ich immer wieder in meinem Gesundheitscoaching fest, weil Ganz oft heißt es da im Erstgespräch, oh, eigentlich ernähre ich mich ganz okay. Ja, ich würde sogar sagen, ganz gesund. Und dann bekommen meine Klienten die Aufgabe, ein Ernährungstagebuch zu schreiben. Ja, und wenn wir das dann zusammen durchgehen, wird klar, dass es wohl doch nicht ganz so gesund ist, wie man selbst vorher gedacht hat. Auch weil entweder viele Produkte, die gekauft wurden, nicht gesund sind, obwohl es der Klient vorher so gedacht hatte und weil es nicht selten eine doch eher sehr einseitige Ernährung war. Also eventuell war es gesund von den einzelnen Dingen, die zu sich genommen wurden, doch eben sehr einseitig und dadurch wiederum nicht optimal. Ähm, was meine ich damit? Nun, ein Apfel ist gesund oder Kohlrabi. Wer aber den ganzen Tag über Wochen nur Kohlrabi isst, ernährt sich zwar mit einem gesunden Lebensmittel, es ist aber nicht gesund. Und dazu kommt, dass wir eine Ernährung benötigen, die uns neben den Makronährstoffen auch genügend Mikronährstoffe, also Vitalstoffe liefert. Und hier besteht ganz oft eine große Diskrepanz. Denn an den Makronährstoffen mangelt es selten. Also an den Kohlenhydraten und Fetten. Davon nehmen die meisten recht viel zu sich. Doch das auch in einer Form, die meist schlechte Kohlenhydrate und Fette liefern. Also ich sag mal, dieses Stückchen am Morgen oder ja, die einen nennen es süßes Stückchen, die anderen nennen es süßes Teilchen, wie auch immer wir das nennen. Es liefert uns halt hauptsächlich leere Kohlenhydrate und Fette, die wir nicht wirklich gebrauchen können und was sie uns definitiv nicht liefern oder in dem Fall nur in Spuren, sind Vitalstoffe wenn das mal passiert. Mein Gott, wir können es uns ruhig gut gehen lassen, wenn unsere Basis gesund ist. Aber für viele stellt das der, ein, ein morgendliches Ritual dar. Auf dem Weg zur Arbeit, kurz beim Bäcker angehalten und so ein, zwei süße Stückchen mitgenommen. Und unter uns, bei ganz vielen Produkten im Supermarkt, sieht es ähnlich aus. Übrigens zähle ich diese Produkte nicht zu Lebensmitteln, ja, ich sag mal so, weil das Wort Lebensmittel bedeutet, dass diese Mittel Leben vermitteln sollen. Und die meisten Produkte, die industriell hergestellt wurden, unter uns, die sind ziemlich tot. Also, die vermitteln uns nicht wirklich Leben. Und wenn du dir einmal das Wort Vitalstoffe näher betrachtest, na, dann findest du dort zwei Wörter. Zum einen Vita und Vital und was ja Leben bedeutet, ne? und zum anderen Stoffe. Also Vita mit dem Leben, schreib mal deine Vita, heißt ja, schreibe deinen Lebenslauf. Und Stoffe ist ein anderes Wort für Mittel. Und somit haben wir wieder das Wort Lebensmittel. Also diese sollen uns Vitalstoffe vermitteln, also Vitalstoffe enthalten. Ah, ich kürze es jetzt mal ab. Ganz viele Produkte, die wir kaufen und essen können, sollten wir allerdings nicht kaufen und essen, weil sie uns eben keine Vitalstoffe liefern. Wenn es jedoch nur das wäre. Doch viele Produkte machen auch noch wirklich krank. Also immer vorausgesetzt, dass wir sie auf Dauer zu uns nehmen. Es geht hier nicht darum, mal etwas zu sich zu nehmen. Also mal Chips zu essen, mal die leckeren Flips zu genießen. Hallo, das mache ich auch. Aber eben. Mal. Und meine Basis, mein, meine Grundhaltung vom Körper ist gesund. Damit verkraftet er das. Aber wenn ich jetzt jeden Tag Flips essen würde, ja, ihr wisst, was ich meine. Also, mal genießen, mal alles irgendwie, worauf man Lust hat, gerne. Aber die Basis sollte halt gesund sein. Und es ist unglaublich, mit was wir unseren Körper auch über die Jahre belasten. Also dazu kommt unsere Umgebung, in der wir leben die oft nicht wirklich, ähm, ich sag mal, förderlich ist. Und da meine ich jetzt nicht den meckernden Nachbarn oder den cholerischen Chef. <lacht> ich meine, der kommt mit dazu, ähm, aber das behandeln wir mal in einem anderen Podcast. Ich meine den Stress und sich tagtäglich mit Umweltschadstoffen auseinandersetzen zu müssen. Also sei es in der Luft oder durch die Kleidung oder hey durch die verwendeten Waschmittel, Weichspüler, Putzmittel. Und, und, und. Mit allen Dingen, die wir uns umgeben, die wir an unsere Haut ranlassen, die wir einatmen, mit denen wir in Kontakt kommen, die nicht 100% natürlichen Ursprungs sind, muss unser Körper mit klarkommen. Und um mit diesen ganzen Belastungen fertig zu werden, braucht er genügend und ausreichend Vitalstoffe, denn die sind unter anderem auch in der Lage, Schadstoffe aus dem Körper rauszuleiten, damit wir eben keinen Schaden davon nehmen oder davon tragen. Doch wie sieht's aus, wenn wir zu wenig davon haben? Dann hat unser Körper ein echtes Problem, beziehungsweise wir haben dann ein Problem. Und die meisten kennen diesen Zustand, naja, ich sag mal so, durch ihre finanzielle Lage. Die Belastungen werden immer größer, äh, aber die Einnahmen bleiben gleich oder werden eventuell weniger. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Spannend ist auch, dass viele mit Ernährung hauptsächlich die Auswirkungen auf ihren Körper verbinden. Wie heißt es so schön? Du bist, was du isst. Und das bedeutet auch, du denkst und fühlst auch das, was du isst. Also unsere Nahrung hat einen immensen Einfluss auf unser Denken und auf unsere Gefühlswelt. Und auch hier sind die Vitalstoffe wieder an vorderster Front, denn sie sind an der Produktion von Botenstoffen und Hormonen beteiligt, die unsere Gefühlszustände bestimmen. Man könnte also auch sagen, wer einen Mangel an Vitalstoffen besitzt, ist nicht besonders gut gelaunt. Mal ein Beispiel. Hier ein paar Vitalstoffe, die zum Beispiel bei Depressionen eine Rolle spielen. Vitamin D, die B-Vitamine, Magnesium, Folsäure, Vitamin C und Omega-3-Fettsäuren. Und die B-Vitamine sind zum Beispiel an der Produktion von Serotonin maßgeblich beteiligt. Und Serotonin wird ja auch das Glückshormon genannt. Es hat eine antidepressive Wirkung und regelt unseren schlaf Also Menschen, die zum Beispiel einen Vitamin-B12-Mangel aufweisen, leiden öfter an Depressionen und Angstzuständen. Aber auch B3, Folsäure und Vitamin B6 sind an der Produktion von Serotonin beteiligt. In dem Zusammenhang finde ich es super spannend, dass zum Beispiel Vitamin B6 zur Behandlung von depressiven Symptomen bei gleichzeitiger Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln und beim Prävenzuellen Syndrom empfohlen wird. Also übrigens, die Antibabypille verbraucht ziemlich viele B-Vitamine, weswegen jede Frau, die diese Verhütung praktiziert, sich am besten mal näher mit dem Thema beschäftigt. So, zurück zu den Vitalstoffen und den Nahrungsergänzungen, denn ich bekomme immer wieder und gerade bei Vorträgen die Frage gestellt, ob es denn unbedingt nötig ist, zusätzlich Vitalstoffe zu nehmen. Dann mal jetzt hier eine ganz klare Antwort. Nein und ja. Hm. Also nein, es ist nicht nötig, wenn du auf einer einsamen Insel lebst, fernab von Umweltschadstoffen, Stress und Ängsten, du einen Gärtner und Koch hast, der dir alles frisch zubereitet und du dich mit deinem Personal Trainer oder Trainerin ausreichend bewegst. Hm. Solltest du dich in dieser Beschreibung wiederfinden, kannst du auf Ergänzungen getrost verzichten. Wenn du allerdings unseren Umweltbelastungen ausgesetzt bist, du einen stressigen Alltag hast und deine Ernährung auch besser sein könnte, dann ein ganz klares Ja. Wobei es wichtig ist zu verstehen, dass es nicht darum geht, sich weiterhin einfach nur schlecht zu ernähren und dann zu versuchen, alles mit irgendwelchen Ergänzungen auszugleichen. Darum geht es nicht, denn wir wollen ja nicht nur was Schlechtes ausgleichen, sondern wir möchten ja vielleicht so ein bisschen mehr auch in die Richtung, dass wir positiv davon profitieren können, dass, wir, dass es uns eben gut geht und dass wir bessere Laune haben und dass wir energiegeladen sind. Und deswegen kommt als erstes eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Sorry, da führt kein Weg dran vorbei, übrigens auch ein bisschen bewegen. Das gehört, hm, ich sag mal, leider in Anführungsstrichen mit dazu aber deswegen heißen sie ja auch Nahrungsergänzungen. Sie sollen eine gesunde Nahrung ergänzen. Und ja, gute Qualität hat seinen Preis. Schlechte übrigens auch. Denn da bezahlt man nicht nur mit Geld, sondern auch noch mit seiner Gesundheit. Es ist also eher, ich würde mal sagen, kontraproduktiv. Und wer meine sechs Lebenswerte des Glücks kennt, der weiß, dass Gesundheit ein viel höherer Wert ist, als Geld. Denn Geld befindet sich innerhalb des Lebenswertes Nummer 6, der Verwirklichung. Und Gesundheit ist Lebenswert Nummer 2. Also an etwas weniger Wichtigem zu sparen, auf Kosten etwas viel Wertvollerem, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn ich schon bei den sechs Lebenswerten bin, dann kann es sein, dass der Lebenswert Nummer 1, nämlich die Persönlichkeit und die angelegten Glaubensmuster dafür sorgen, dass sich jemand für das Thema zum Beispiel überhaupt gar nicht interessiert oder es sogar kategorisch ablehnt. Auch das begegnet mir immer wieder. Ich höre dann so Aussagen wie, ah, das glaube ich nicht. Und in den meisten Fällen basieren solche Aussagen eben genau rein auf Glauben. Und meine Empfehlung lautet, hey, einfach mal ernsthaft ausprobieren und eigene Erfahrungen sammeln, Dass aus diesem Glauben vielleicht wirklich Wissen und vor allem Erfahrungen werden können. Ernsthaft bedeutet, den Test nicht von Anfang an so auszulegen, dass er, naja, sagen wir mal so, die eigenen Glaubensmuster einfach nur bestätigen soll. Also manche nehmen sich dann über drei bis vier Wochen vor, mal Ergänzungen aus dem Discounter zu besorgen und vielleicht so ein, zwei Sachen an ihrer Ernährung zu ändern. Hm. Und dann hinterher sagen sie, okay, ich habe jetzt über ein paar Wochen das ausprobiert, äh, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Habe ich doch gleich gesagt. Okay, also ich nenne sowas pseudo dessen einziges Ziel einfach nur das ist, sich selbst zu bestätigen. Und ähm, dann kann man das auch wirklich sein lassen. Denn letztendlich schadet man ja damit nur sich selbst. Denn man beraubt sich neuer Erfahrungen und man beraubt sich vor allem eines neuen Körpergefühls. Ernsthaft bedeutet, sich zum Beispiel einen Zeitraum von sechs Monaten vorzunehmen, sich Unterstützung zu holen, seine Essgewohnheiten anzupassen und optimal zu ergänzen. So, und unter uns. Ich persönlich kenne niemandem, wirklich absolut niemandem, dem es geschadet hat. Und ich kenne aber im Gegenzug dazu Hunderte, wobei mittlerweile sind es eher schon Tausende, denen es damit wirklich besser geht. Die erleben, was es bedeutet, wirklich Vitalität zu besitzen. Also, und die Vitalstoffe liefern uns genau diese Vitalität. Deswegen heißen sie ja auch so. Und natürlich ist es nicht schlimm, wenn du über einen kurzen Zeitraum dich nicht so gesund ernährst. Also dich vielleicht auch zu wenig bewegst. Doch wenn es über einen längeren Zeitraum geht, dann führt das wirklich zu ernsten Problemen auf vielen Ebenen. Und ich möchte an dieser Stelle mal ein, naja, ich würde schon sagen ein typisches Beispiel nennen, Vitamin D. Es ist mittlerweile mehr als belegt, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen, also fast jeder Zweite mindestens, einen Vitamin D-Mangel haben. Natürlich in unterschiedlichem Ausmaß. Dass Vitamin D bei Depressionen eine Rolle spielt, hatte ich ähm, ja vorhin schon erwähnt. Ne? Aber ich möchte jetzt auf ein wirklich sehr aktuelles Beispiel mal eingehen, nämlich Covid-19. In einer großen Studie aus Indonesien wurde der Krankheitsverlauf sowie der Vitamin-D-Status von SARS-CoV-2-Infizierten untersucht. Es ergab sich ein dramatisch erhöhtes Sterberisiko bei einem Vitamin-D-Mangel. 87,8% der Patienten mit Vitamin-D-Status zwischen 75 und 50 Nanomol pro Liter und 98,9% der Patienten mit einem Vitamin-D-Mangel unter 50 Nanomol pro Liter verstarben an der Erkrankung Covid-19. Jedoch nur 4,1% der Patienten mit optimalem Vitamin-D-Spiegel oberhalb von 75 Nanomol pro Liter. Das nenne ich mal eindrucksvolle Zahlen. Das Risiko für einen tödlichen Verlauf war bei einem Vitamin-D-Mangel im Vergleich zu normalen Vitamin-D-Spiegeln um das 19-fache erhöht. In der Studie wurden auch Kofaktoren, also wie Alter, Vorerkrankungen und Geschlecht, berücksichtigt. Und nach Bereinigung dieser Faktoren ergab sich immer noch ein zehnmal höheres Sterberisiko für Coronavirus-Infizierte mit Vitamin-D-Mangel. In einer weiteren Studie wurden Covid-19-Patienten aufgrund des Schweregrades ihrer Erkrankung eingeteilt, also mild, durchschnittlich, schwer und kritisch. Und die Vitamin-D-Werte der Patienten wurden ebenfalls bestimmt. Und je niedriger der Vitamin-D-Wert, desto schwerer waren die Verläufe der Krankheit. Ein lebensbedrohlicher Verlauf war bei niedrigem Serum-Vitamin-D 23 mal häufiger im Vergleich zu normalen Werten von über 75 Nanomol pro Liter. Bemerkenswert ist, dass hier ein normaler Vitamin-D-Spiegel als über 75 Nanomol definiert war und bereits ein Wert von unter 75 Nanomol pro Liter in der Studie das Risiko für einen schwerwiegenden Verlauf deutlich erhöhte. Und unter uns wenige erreichen diese 75 Nanomol pro Liter. Allerdings, ich möchte auch noch eins hier ganz klar betonen, dass ein Vitamin-D-Mangel häufig mit anderen Vorerkrankungen einhergeht, und somit auch diese Vorerkrankungen für den Krankheitsverlauf von Covid-19 verantwortlich sein können. Allerdings ist auch klar, dass es diese Vorerkrankungen ja aus einem ganz bestimmten Grund gibt. Und dieser ist in den meisten Fällen auf ein über Jahre ungesundes Leben zurückzuführen. Egal wie wir es drehen und wenden. Vitalstoffe bedeutet Leben. Und je mehr Leben wir in uns haben, umso besser. Aye. Ich komme in Schwelgen und ich muss aufpassen, dass ich nicht in meinen Vortragsmodus so reinfall. sonst geht der Podcast hier über Stunden. Aber ich denke, für heute reicht es auch. Und wer sich mit dem Thema etwas näher beschäftigen möchte, der kann sich gerne mein Hörbuch Vitalstoffe downloaden. Am besten auch gleich das zweite über Vitalstoffe und Epigenetik, denn die Vitalstoffe sind auch an der Regulierung unserer Genfunktionen beteiligt. Ich weiß, klingt spooky. Aber wenn das für dich noch ein bisschen spooky klingt, dann hör dir am besten mal die Podcast-Folge über Epigenetik an. Da erkläre ich kurz, was das ist und wie und warum wir Einfluss auf unsere Genfunktion nehmen können. Und wenn dich das, wie gesagt, mehr interessiert, einfach beide Hörbücher downloaden, findest du auf meiner Homepage. Und natürlich werde ich hier im Laufe unserer gemeinsamen Reise zum Glück immer mal wieder einzelne Vitalstoffe besprechen. Also so, wie ich das ja auch schon mit Magnesium getan habe und wenn du die Folge mit Magnesium noch nicht kennst, na dann einfach einmal anhören und genau so werde ich dann mal über Vitamin C, Vitamin D3 nochmal genau drauf eingehen, über B-Vitamine und ja, und einfach diese ganzen Vitalstoffe so ein bisschen aufdröseln. So. Und damit bin ich am Ende der heutigen Etappe und ich freue mich, ja, wenn du auch auf der nächsten wieder mit dabei bist. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, dann kommentiere gerne bei mir auf Instagram. Wie immer, die Infos und Adressen findest du unten in den Show Notes verlinkt. Ich freue mich auf dich und denk immer daran, lass es dir gut gehen auf deiner Lebensreise. Dein der